0: Aujourd'hui, l'Est et l'Ouest se rapprochent alors que se creuse l'écart entre le Nord et le Sud. Les Nations Unies et leurs agences doivent sans cesse adapter leur action. Pour l'UNESCO, il s'agit de rassembler ses compétences dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication pour les mettre au service des grands défis de notre temps la pauvreté et l'ignorance qui touchent des centaines de millions d'êtres humains, la dégradation de l'environnement, l'appauvrissement de la diversité culturelle, la suspicion, la méfiance et l'intolérance, les confrontations religieuses, ethniques ou tribales qui entraînent les peuples dans les conflits et les guerres. Les disparités deviennent de plus en plus manifestes et la nécessité d'y remédier chaque jour plus impérieuse. Quelque part, entre l'abondance et la privation, entre les pays qu'on dit développés et ceux qui cherchent à le devenir, se cache le concept du développement. Le développement commence avec la mise en valeur des ressources humaines, avec l'acquisition par tous d'une éducation de base, ou du moins des connaissances et des techniques nécessaires pour survivre. Dans le monde, une femme sur trois ne sait ni lire ni écrire. La plupart vivent dans des régions rurales isolées où elles subviennent aux besoins de leur famille malgré de grandes difficultés. Étant donné le rôle éducatif essentiel de la mère de famille, l'accent est mis de plus en plus sur l'alphabétisation des femmes et des jeunes filles en zone rurale. L'Afrique, où l'analphabétisme touche deux femmes sur trois, est une priorité. En Togo, par exemple, un projet a été mis en place par le gouvernement avec le concours de l'UNESCO et de l'Agence Norvégienne de Développement. Dans les 250 centres qui ont été créés, on associe l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à des activités génératrices de revenus. Dans la région de Kara, les femmes suivent des cours pendant que sèche le savon qu'elles ont fabriqué savoir compter leur a permis de quadrupler le bénéfice des ventes au marché local. Dans le cadre du programme régional pour l'élimination de l'analphabétisme en Afrique, un projet pilote a été lancé à Fogo, l'une des dix îles de l'archipel du Cap Vert, au large du Sénégal. Ce projet d'alphabétisation et d'instruction civique est destiné aux 7000 femmes de l'île ne sachant ni lire ni écrire, bien que les hommes puissent également y participer. Les cours d'instruction civique portent sur le travail, la santé et l'alimentation. Plus de la moitié des participantes sont parvenues à un niveau satisfaisant de lecture et d'écriture.
1: Mais nous avons lequel de scale. C'est
0: pour que nous vivons en pour que nous est constamment soumis à des modifications physiques. Les catastrophes naturelles, mais aussi les dommages causés par l'homme, ont des conséquences désastreuses pour la flore et la faune, ainsi que pour l'homme lui-même. Protéger l'environnement tout en exploitant judicieusement les ressources naturelles relève autant du domaine de la science que de celui de l'éducation. Cela implique également une étroite coopération à l'échelle internationale. Les différents aspects de la recherche scientifique sur l'environnement sont coordonnés par plusieurs organismes internationaux sous les auspices de l'UNESCO. L'un de ces organismes est la Commission Océanographique Intergouvernementale qui, avec l'Organisation Météorologique Mondiale, est responsable d'un programme sur les rapports entre l'océan tropical et l'atmosphère du monde dans son ensemble. Même les navires marchands participent à ce programme. Elle mesure la température de l'eau et entre les résultats sur ordinateur. Les données sont alors envoyées par satellite vers un centre d'analyse à l'autre bout du monde. L'information traitée revient à la station météorologique locale et peut aider à prévoir par exemple l'approche d'un cyclone. Les services météorologiques et océanographiques de 18 pays prennent part à ce programme qui doit devenir un système global d'observation des océans auquel les pays industrialisés comme les pays en développement apporteront leur contribution. En examinant les fonds marins au nord-ouest de l'île Maurice, les scientifiques ont constaté que la flore et la faune y avaient presque entièrement disparu. Les causes de ce phénomène sont diverses. Pêche à la dynamite, pollution, pillage des coraux. Les zones côtières sont vitales pour l'économie de pays en développement comme Maurice. Aussi le gouvernement mauricien participe à un projet régional d'études et de protection du milieu marin. Chaque pays a entrepris de s'attaquer à un problème spécifique. Dans le cas de Maurice, l'action porte sur la préservation des récifs coralliens. Une campagne a été lancée pour sensibiliser le public à la nécessité de protéger la mer et une loi interdit la collecte des coraux. Les côtes sud-est de l'île, moins fréquentées par les touristes et les plongeurs, n'ont subi aucune détérioration et l'univers marin conserve sa vitalité. Les récifs coralliens et mangroves sont des écosystèmes étroitement liés qui se sont formés pendant des milliers d'années. Leur préservation est essentielle pour la vie sous-marine et pour assurer la subsistance des pêcheurs. À travers le monde, la volonté des hommes de vivre en harmonie avec leur environnement a conduit à la création de réserves de biosphère. Ces réserves constituent de véritables laboratoires où les chercheurs peuvent étudier l'interaction entre la nature et l'activité humaine, partager leur savoir et ainsi exercer une influence sur l'avenir. Ces réserves sont l'une des composantes du programme L'Homme et la Biosphère de l'UNESCO. Avec l'aide financière du programme des Nations Unies pour le Développement et de la Banque mondiale, la forêt de Mananar, à Madagascar, a été classée réserve de biosphère. L'objectif est de préserver l'écosystème de la forêt et de promouvoir le développement rural intégré. L'un des premiers bénéficiaires du projet est ce lémurien nocturne, jusqu'alors menacé d'extinction. À Mananar, les problèmes étaient dans une large mesure causés par les villageois qui défrichaient sans discernement et pratiquaient la culture brûlis la réserve de biosphère est constituée d'un parc national où les seules activités autorisées sont la recherche scientifique et un tourisme limité et contrôlé, entouré d'une zone tampon où l'on encourage le développement rural intégré, c'est-à-dire l'exploitation forestière, l'élevage et la culture, notamment celle du riz. Après la moisson, on utilise les bœufs pour piétiner le sol et le préparer avant les prochaines semailles.
1: On était arrivé dans ce village, qui est à la limite de forêt, et on, était, on avait discuté avec les gens, il y avait très peu de gens, les sages, quelques responsables, ensuite ça s'est arrêté là, ils étaient partis, nous on leur a dit, essayez de discuter entre vous, on est revenu une semaine après, il y avait foule, ils voulaient tous savoir ce qu'il en était de la biosphère, comment la biosphère agissait, et en fait ils ne demandaient qu'à être en contact avec des responsables qui étaient prêts à les aider.
0: Le projet vise à donner à ces populations les moyens de se fixer dans la zone tampon et d'y augmenter leur production agricole pour que, à terme, elles assurent elles-mêmes la protection du parc naturel, un exemple concret de mise en pratique de l'éducation pour l'environnement. Dans les régions marécageuses de l'Uruguay, qui font aussi partie du réseau mondial des réserves de biosphère, la population locale est la première à prendre conscience de la dégradation de l'environnement.
1: Mi madre me tuvo porque cuando ella pescaba mi madre para mantenerme y, y a todos mis hermanos. Estuvimos haciendo zafra de 5.000 kilos de bacalado, eh, bajamos a 3, bajamos a 1 y media tonelada y ahora este año un 200 kilos. Ya no es rentable
0: y aquí estamos con belleza naturales. Le marais est une mosaïque complexe. Derrière les dunes mouvantes longeant la côte s'égrène un chapelet de lagunes qui, pendant plusieurs mois de l'année, rejoignent l'océan. Au cœur de cette région, marais, marécages, rivières et plans d'eau forment une zone humide. Ce n'est que récemment que l'on a commencé à comprendre l'importance des zones humides. Longtemps considérées comme des endroits insalubres, marais et marécages sont en réalité indispensables à l'équilibre écologique global et constituent l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Le nom Uruguay vient du Guarani et signifie la rivière des oiseaux colorés. Les marais sont l'une des principales escales pour les oiseaux migrateurs d'Amérique du Sud. Ils sont aussi un sanctuaire pour 147 espèces d'oiseaux qui y vivent en permanence. Bien qu'appartenant à une espèce protégée, les Nandous voient leur nombre décroître d'année en année. Victimes des chasseurs qui les tuent pour leurs plumes, très recherchées pour décorer les costumes de carnaval, les Nandous souffrent aussi de la destruction de leur habitat naturel. La protection des régions marécageuses et l'élevage ne sont pas incompatibles et peuvent même s'avérer rentables car la végétation aquatique constitue un aliment très riche. Le coipou représente en termes financiers l'une des principales richesses de la région. Mais il est aujourd'hui victime de la chasse intensive. Non, non,
1: non, non. Que ne pense de que. Cada vez hay menos nutria. Parce que. Si cada vez se tape, arrangez-vous, si cada vez hay menos. si le type, tampoco. Je, por ejemplo suis un cazador que casse depuis 30 ans. Desde que tengo 12 ans. Si, 28 ans, pardon. Y Et je me dis, cuenta, je lo que tengo lo le hecho cazando nutria. alors... ¿Qué mejor que reacomodemos la cosa y, y en vez de agarrar cuatro nutrias con 10 trampas, agarrar 8, 9 o diez? Si uno está cazando un promedio de 10 nutrias por día, diaria, ¿no? Serían al mes 300 pieles, ¿no? 300 pieles cinco dólares, serían 1500$ dólares al mes. Es un ingreso bastante bueno, ¿no? más que bueno. Por eso es que hay, hay que cuidar, ¿no? Yo soy cazador, pero a su vez desearía que se
0: Depuis quelques années, les choses ont commencé à changer. De nouvelles routes ont ouvert aux véhicules des endroits qu'on ne pouvait atteindre autrefois qu'à cheval ou en barque. La construction de barrages, de systèmes de drainage et d'irrigation ont eu pour résultat d'assécher les marais et de perturber l'écoulement naturel des eaux. À l'origine de ces aménagements, le riz, Troisième denrée d'exportation de l'Uruguay. La culture de variétés d'excellente qualité à grain long exige de vastes superficies avec des techniques d'irrigation ultra-modernes et conduit à un épuisement rapide des sols. Après trois années de récolte, les terres doivent être mises en jachère pendant huit ou dix ans. Les petits exploitants ne disposent pas des fonds qui leur permettraient d'acheter des engrais. Aide financière et assistance technique seraient nécessaires. Cette région était autrefois un marais de tels bouleversements ne sont plus désormais inéluctables. Des programmes comme celui de l'UNESCO relatif à l'homme et la biosphère ont suscité un intérêt croissant pour les questions d'environnement. La coopération internationale permet également d'aider un pays à résoudre des problèmes qui lui sont spécifiques, mais qu'il partage souvent avec d'autres. L'interdépendance est un fait. La solidarité n'est plus une question de moralité, mais d'urgente nécessité. Le développement et le progrès, parfois même les conflits et les guerres, menacent à tout moment d'effacer la trace laissée par l'homme, d'anéantir les diverses manifestations de sa créativité, transmises à travers les siècles et qui constituent le patrimoine culturel de l'humanité tout entière. C'est pourquoi on demande à la communauté internationale de participer à la sauvegarde de trésors qui peuvent paraître du seul intérêt national. Sanaa, capitale du Yémen, métropole florissante depuis l'antiquité, était, il y a encore 20 ans, un modèle d'expansion urbaine harmonieuse. Aujourd'hui, les difficultés de circulation et l'insuffisance des services sanitaires ont provoqué l'exode des citadins les plus fortunés. Les moins nantis n'ont d'autre choix que de rester. L'utilisation de matériaux légers dans les étages supérieurs donne aux constructions traditionnelles la réputation d'être antisismiques. L'objectif de la campagne internationale lancée en 1984 n'est pas seulement de préserver ces édifices, mais de les rendre à nouveau habitables. De nouvelles activités doivent remplacer l'artisanat en déclin afin que Sana demeure une cité vivante et pas seulement un lieu de tourisme. Grâce aux efforts nationaux et internationaux, quelques 40 000 personnes vivent et travaillent aujourd'hui dans la vieille ville. La préservation et la restauration d'Angkor au Cambodge constituent un défi particulièrement difficile centre de l'ancien empire khmer et capitale de ses rois, encore couvre un site de 200 km2 où se dressent une cinquantaine de temples construits entre les 9e et 13e siècles à la gloire de deux religions, l'hindouisme et le bouddhisme. Aujourd'hui comme hier, Angkor demeure le symbole d'un peuple et d'une nation. L'histoire de la cité d'Angkor se confond avec celle de ses rois. Les souverains qui s'y sont succédés ont tous construit un ou plusieurs temples, créant ainsi à chaque fois un nouveau centre spirituel. Ces édifices sont le reflet de quatre siècles d'architecture et de sculpture. À l'exception Wat, le plus grand de ces temples qui demeura lieu de culte, les autres édifices furent peu à peu oubliés après qu'au XVe siècle la ville fut mise à sac puis abandonnée. Seul Wat fut visité par les touristes jusqu'à la seconde moitié du siècle dernier. C'est à cette époque que les savants français entreprirent une étude approfondie des lieux. Petit à petit, l'histoire d'Ankor fut dévoilée ainsi que sa signification politique et religieuse et son importance en tant que centre urbain. Un système complexe d'irrigation et de régulation des eaux comprenant canaux, fossés et réservoirs permettait de cultiver le riz en quantité suffisante pour nourrir jusqu'à un million de personnes. encore était au centre d'un réseau de monastères et de routes menant aux quatre coins de l'Empire. Construits en bois, les édifices civils n'ont pas résisté au temps. Les temples, faits de briques ou de grès, ont traversé les siècles. De nombreux travaux de restauration ont été entrepris depuis le début du siècle, mais le vandalisme et le pillage organisé n'ont pas cessé. Abandonnés à la jungle pendant 20 ans de guerre et d'instabilité, encore victime de quelques balles perdues, souffrit surtout des ravages de l'eau et de la végétation. Le moment est maintenant venu d'entreprendre une action concertée pour sauver encore. L'UNESCO a été chargée de rassembler les bonnes volontés et de coordonner les diverses initiatives dans le cadre des structures nationales. L'inventaire d'une vaste documentation a déjà commencé. La tâche la plus urgente consiste à former toute une génération de spécialistes cambodgiens, maçons, techniciens, architectes et archéologues. Rencontre de l'eau et de la terre, des dieux et des hommes, encore à temps et espère. Chansons, croyances, traditions, langues sont autant d'expressions de la culture aussi précieuses que les monuments mais encore plus vulnérables. On dit que cinq langues disparaissent chaque année. Les traditions culturelles des minorités semblent spécialement menacées. C'est pourquoi le Centre culturel d'Asie pour l'UNESCO a rassemblé des images de danse traditionnelles de 14 pays d'Asie et du Pacifique. Depuis 50 000 ans, les aborigènes habitent l'Australie et dans les régions les plus reculées, ils vivent aujourd'hui comme hier en contact avec ce qu'ils appellent le temps du rêve, le temps de la création. Ces femmes sont les gardiennes de la terre, elles chantent les bienfaits de la pluie. La vie sous ce climat aride depuis des temps immémoriaux a profondément ancré le culte de la pluie dans leurs croyances. La culture, enracinée dans le passé, est aussi une base pour l'avenir. Nombre de projets de développement ont échoué, faute d'avoir pris en compte leur dimension culturelle. Trop souvent, le développement modifie la culture, allant parfois jusqu'à la faire disparaître. Lorsque les villages de l'Inde n'étaient pas encore équipés de moulins mécanisés, les femmes se levaient à l'aube pour moudre le grain à la meule et accompagnaient leur travail de chants évoquant les tâches de la journée. Véritable trésor de poésie, ces chants reflètent la façon dont les femmes qui les ont composées voient le monde et leurs conditions dans une société patriarcale. Afin de préserver cette tradition orale tout en encourageant les femmes à s'affirmer, un projet a été lancé avec le Centre Indien de Recherche en Sciences Sociales. Les chants ont été enregistrés avec les femmes du village dans le cadre de leur vie quotidienne et selon leur propre perception de leur tradition culturelle. Encourager le dialogue pour contribuer à la paix mondiale a toujours été l'un des objectifs fondamentaux de l'UNESCO dont les fondateurs avaient décidé de multiplier les relations entre les peuples en vue de se mieux comprendre et d'acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives. Dans ce but, ils jugeaient nécessaire d'encourager le libre-échange des idées. Aujourd'hui, ce concept a pris un sens plus large et implique notamment de donner à tous les moyens de participer au dialogue global. C'est là la principale mission du programme international pour le développement de la communication, dont le rôle est de fournir assistance technique, équipement et formation. Il apparaît clairement aujourd'hui que la libre circulation des idées et de l'information doit prévaloir aussi à l'intérieur des frontières nationales. Un soutien croissant est apporté à la liberté, le pluralisme et la diversité de la presse, et à l'émergence de médias indépendants comme étape vers la démocratie et la protection des droits de l'homme. Une presse indépendante en Afrique ne peut fonctionner within dans un environnement libre political politique et government meddling du gouvernement. Les maisons d'édition privées if African si les journalistes africains espèrent survivre. C'était le sentiment général exprimé aujourd'hui par les participants au séminaire des médias de l'UNESCO à Windhoek. Eh bien, le cadre préféré, je crois, est In which the government can run its papers while leaving the private sector absolutely free also to pursue theirs. Participating in the seminar is Mia Doonyat, President of the International Federation of Journalists, an organization that consists of journalistic trade unions. We all believe that press freedom is important. Now, press freedom means also a quality press. That means good journalists, journalists who are well trained, who are also well paid, who work under good moral and material conditions, which protects them from undue pressure from governments or commercial interests, so that they are trained and paid to give balanced reporting, good analysis and comment. If you don't have that, press freedom remains an empty word. Améliorer la qualité du journalisme et l'objectif du Centre des médias d'Europe de l'Est et d'Europe centrale créé à Varsovie par l'Association des journalistes polonais avec l'UNESCO et les organisations professionnelles d'autres pays. Ce centre proposera des cours de langue ainsi qu'une formation en informatique, mais on y étudiera aussi la façon de couvrir les élections dans une société démocratique, le marketing et la publicité, les problèmes de tirage et de circulation et le journalisme d'investigation
1: chcę wzajemnie wspierać całego regionu i muszą umieć o to walczyć o niezależność swoją
0: i prasy ponieważ my wszyscy i niestety również nasze rządy dopiero uczymy się tego że wolna prasa jest jednym z najważniejszych gwarancji istnienia demokracji Le centre offre la possibilité de contact et d'échange entre professionnels de la presse des pays de l'ouest et de l'est et espère ainsi aider les journalistes à s'adapter à un monde en mouvement. Œuvrer pour un développement partagé, par le partage du savoir et de l'expérience, avec des partenaires de tous les horizons. C'est ainsi que l'UNESCO conçoit son rôle pour faire face aux défis d'aujourd'hui et répondre aux aspirations de demain.